0: La matinale de 19h. Ah ouais.
1: Et bah, c'est une émission qui parle de société, ah, de politique, euh, culture alternative.
2: On va parler de sport,
1: de euh, gens dans la rue. Et l'actualité
3: en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier
4: d'Auvergne. il
3: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités chercheurs. Les invités ne diront que des choses
4: intelligentes. <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Le 28 mai dernier, l'AS Roma s'imposait à domicile. Trois deux face au Genoa et validait sa place pour la prochaine Coupe d'Europe. Il est presque 20h, le match vient de se terminer et le grand Francesco Totti prend le micro. C'est le moment, dit-il. Cette fois, j'enlève ce maillot pour la dernière fois, même si je n'y suis pas prêt. « Cette fois, j'ai peur », confie-t-il à tout un stade, à toute une ville, un immense maillot à son nom est déployé sur la pelouse et le capitaine historique de la Roma entreprend alors un tour de stade pour remercier tous ses supporters, accompagné par sa femme et ses trois enfants, pendant que ses coéquipiers l'attendent pour lui faire une haie d'honneur. Arrivant devant le virage des ultras, Francesco marque une pause, inquiet, peut-être pas prêt comme il le dit, sa femme lui passe alors le bras autour du cou, lui chuchote quelques mots et c'est seul qu'il ira se présenter face au cœur du stade. L'hymne du club retentit, quelques fans parviennent à échapper à la sécurité pour le rejoindre. Se jette-t-il sur lui Non. Il s'agenouille, comme devant César, comme devant un roi, comme devant un dieu. Un dieu qui s'approche d'eux pour les prendre dans ses bras, touchant des mains la vague d'amour fanatique qui s'abat sur ses épaules. Le visage est fermé, les yeux tentent de rester secs, mais vient le moment où le capitaine craque. Les mains sur la tête, tête basse, les larmes coulent, celles des fans aussi, celles de tout un peuple. 25 saisons, 786 matchs, plus de 300 buts, près de 200 passes décisives. Mais la S roma perd ce 28 mai bien plus qu'un joueur. Un homme dont le cœur battait au rythme des fans, un homme qui savait que le football était humain, qui n'a jamais cédé aux sirènes de la gloire, de l'argent, des contrats mirobolants, qui parlait de son club comme certains ne parlent même pas de leur femme. Un homme qui avait placé l'amour au centre de sa carrière. Dans sa toujours très courte vie, votre serviteur a connu cinq établissements scolaires, sept villes différentes, trois papes, quatre présidents de la République, trois ou quatre femmes, mais seulement un seul avant de la S-Roma. Radio Francesco, et grazie, grazie di tutti, grazie mille.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Installer un parc aquatique et une piste de ski entre Roissy et l'aéroport du Bourget, c'est le projet délirant dans lequel s'est lancé le Grand Paris avec le parc Europa City, un immense complexe qui abriterait autant de loisirs que de boutiques et qui, comme beaucoup de grands projets, pose quelques problèmes. Des problèmes que nous allons vous exposer ce soir dans la matinale de 19h avec nos premiers invités, Robert Spizzicino, ingénieur urbaniste du groupement Karma, et Jean-Yves Souben du collectif pour le triangle de Gonesse. En seconde partie d'émission, Elisa Forte et Laurent Chicola nous rejoindront pour. Pour nous parler d'Empathy Lab, un événement se déroulant au Nouma de Paris dans le deuxième arrondissement et qui sera l'occasion de réfléchir à la lutte contre les fake news par le biais des technologies numériques et des jeux vidéo. Enfin, mieux que Ticket, et Tom et Jerry, Laurel et Hardy, encore Iron Man et Captain America, Pitoum et François vous sauveront de la déprime et vous parlerons ce soir de Poutine, de Emmanuel Macron et après tout, pourquoi pas, de la tartiflette.
4: C'est une nouvelle destination de loisirs euh, qui va proposer une expérience assez inédite à ses visiteurs avec un mixte d'activités des équipements culturels comme une salle de spectacle, une salle de cirque, une grande halle d'exposition, des équipements de loisirs, un parc aquatique, un parc à thème, euh, des lieux de commerce avec du commerce collaboratif, des concept stores, des grands magasins et puis des hôtels. C'est une nouvelle destination à l'échelle de l'île de France, à l'échelle de la métropole du Grand Paris, euh, qui va voir le jour d'ici 2020 à l'est du Val d'Oise, sur la commune de Gonesse.
2: Imaginez un immense espace de 550 000 carrés dans lequel vous pourrez aller au cinéma, faire vos courses, manger mais aussi vous baigner et faire du ski c'est ce que promettent les porteurs du projet Europa City, un immense centre qui serait construit entre les aéroports de Roissy et du Bourget. Un immense centre dont la construction ne peut être validée que par un débat public, comme tous les projets de plus de 300 millions d'euros, et qui n'est pas sans poser quelques menus problèmes. Pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Robert Spizzikino, ingénieur urbaniste du groupement Karma. Bonsoir Robert Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. À mes côtés, et, Jean, et bien sûr, à côté de vous, Jean-Yves Souben du collectif pour le triangle de Gonesse. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Erwan. À mes côtés également pour mener cet entretien, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel.
5: Bonsoir, Erwan.
2: Robert, est-ce que vous pouvez, pour commencer, euh, nous expliquer en quelques mots euh, qu'est-ce que le karma
6: Alors. Votre karma. Le karma,
2: votre collectif, hein, pas le karma
6: ouais, ouais. Euh, dans la religion bouddhiste. Oui, oui, oui. Mais karma, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil parce que nous avons euh, euh, voulu utiliser un certain nombre de termes. C'est coopération pour une ambition rurale, métropolitaine et agricole. Bon, mais en fait, il s'agit d'un groupement d'un groupement qui s'est constitué à l'occasion d'un appel à projet qui a été lancé par la métropole du Grand Paris avec le concours de l'État, et de la région Île-de-France. Donc
2: la naissance du karma hein, correspond à ce ah, dont on va évoquer voilà, un petit peu voilà, tout à l'heure, au projet oui.
6: auquel vous avez répondu voilà, dans le cadre on de l'appel à projet. Et c'est constitué un groupement, constitué d'un certain nombre de, de forces à la fois économiques, associatives, mmh. euh, techniques, pour répondre à cet appel à projet, et on a trouvé sympathique d'appeler ce groupement karma. Ah, c'est une
2: très bonne idée. Jean-Yves, le triangle de Gonesse, c'est la zone précise où doit être installé euh, le, le grand centre c'est ça, ça
7: correspond à un triangle qui se situe dans le, dans le nord-est parisien. Voilà, le, la, la pointe sud, c'est sur l'aéroport du Bourget, la, le nord, et au, au sud de l'aéroport de Roissy, entre les deux. Quoi. En fait, euh, c'est malheureusement là où s'est craché le Concorde oui, sur un hôtel. C'est vrai. Et c'est là où Europa City veut mettre 2700 chambres d'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a sur euh, tous ces euh, très mauvaises
2: idées du coup très, très mauvais ah bah je
7: sais, Moi, je, je dis rien, hein, je dis que ça. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est en ce moment le train de C'est beaucoup des terres agricoles. Alors, le 21 mai, c'était la fête. C'était la fête, on a fait... Euh... C'est vrai, il y a eu une mobilisation ouais, le, le 21 ouais, mai. Il y a eu une mobilisation où, symboliquement, on a planté euh, des graines qui, qui nous avaient été offertes par des paysans du Larzac. Et euh, donc, no notre... notre euh, notre slogan, ça va devenir euh, Gardarem, euh, loup triangle de Gonesse, euh, puisque le, le symbole du Larzac pour, les, pour la défense des terres agricoles, c'est quand même un, un, un symbole fort. Alors, on a fait un regroupement, on a, planté donc des, on a fait des plantations symboliques, mais surtout, on a voulu euh, montrer qu'il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés euh, par ces terres. Parce que le plus souvent, euh, ce qui nous choque, c'est que quand des urbanistes ou des hommes politiques, des hommes ou des femmes politiques regardent un plan, ils nous disent que sur le triangle, il n'y a rien, et les agriculteurs, eux, ils disent, bah, il y a les meilleures terres de, de agricoles d'Europe. Donc, euh, donc, on, on a fait cette cette grande fête qui a été, qui s'est terminée par une, une manifestation qui a descendu jusque jusqu'à l'aéroport, jusqu'à l'hôtel de ville de Gonesse, et. Euh, on avait tablé sur entre 500 et 1000 personnes et on a plus que doublé nos objectifs. Donc, euh, donc on était très ça, contents. Ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, on était très contents. On a eu du beau temps, faut dire. Euh, on, on avait de la musique, on avait euh, tous les partenaires, les amables d'Île-de-France, Biocop qui nous a aidés euh, pour les boissons. Euh, voilà, donc c'était vraiment festif. Et puis surtout, surtout on a reçu euh, le collectif euh, de saint jean dalbret et euh, qui euh, lutte contre un décathlon, un, enfin une opération encore de la mmh. famille Muliez. Et, euh, et puis, surtout euh, les, les euh, l'ACIPA, les, les collectifs Notre-Dame des Landes sont venus. On les a accueillis. Ils ont été très, très applaudis d'ailleurs. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de comparaisons. Hein, et à ce propos, bah, je, je signale que nous, on voulait montrer que c'était un combat euh, régional. Euh, et en fait, euh, Notre-Dame-des-Landes nous a. Euh, on est l'invité d'honneur. Les 8 et 9 juillet, il y aura un grand rassemblement sur Notre-Dame-des-Landes. On sera les invités d'honneur, euh, le, le CPTG. Euh, parce que pour eux, euh, ce, ce GP2I, grand projet inutile et imposé, est euh, non seulement régional, mais c'est une affaire nationale, voire plus. Gabriel.
5: Oui, donc le 21 mai, vous êtes rassemblés pour lutter contre Europa City, entre autres. Euh... Pour, très simplement, pourquoi, par exemple, écologiquement, est-ce que vous luttez contre Europa City Qu'est-ce qu qui, qu qu qui, vous... qu
7: qui pose problème Alors, il n'y a, a, a pas que l'écologie. On, on parle beaucoup d'agriculture et Robert va en, va en parler. Mmh. Euh, y a, mais euh, moi, il y a quelque chose... Je suis né à quelques, à quelques encablures, de la, à quelques jets de betterave de, de cet endroit. Et euh, c'est la Seine-Saint-Denis. Euh, parce que c'est un territoire qui est euh, à cheval sur euh, sur le, le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Et il faut savoir que la Seine-Saint-Denis a, a été le, le département le plus impacté par le, euh, le phénomène de canicule en 2003 et en août 2016. Et, et là, je peux vous raconter une petite anecdote. Dim Dimanche soir, je revenais de, de Londres et sur l'autoroute du Nord, en arrivant à la hauteur de Roissy, on a vu euh, réduisez votre vitesse de 20 km heure. Euh, à cause de pics de pollution et pics de chaleur. Donc euh, il faut savoir et Robert Lé l'évêque euh, qui fait partie du collectif Karma euh, l'a précisé, si jamais on perd ce, ce, ce puits de carbone et qui est, euh, est ce sont des terres qui sont gorgées d'eau et qui et qui restituent de du de l'humidité, de la fraîcheur euh et, sera qui, en et qui absorbe la pollution, euh, si jamais on bétonne ce cette pièce, on pourrait augmenter la, 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 la température de la capitale de 1,5 degré voire 2 degrés Donc, euh, et, et là encore on aura euh, les habitants de la Seine-Saint-Denis qui trinqueront puisque c'est le département qui est juste à côté. Et justement Donc... on parle de la Seine-Saint-Denis, il y a une autre, euh, un autre domaine dans lequel la
2: par lequel la Seine-Saint-Denis est frappée, c'est également des facteurs plus économiques euh, ouais. le chômage, euh, la précarité un petit peu aussi et on met beaucoup en avant euh, quand on porte euh, ce, ce, ce projet d'Europa City euh, la création la création de richesses, etc. Est-ce que réellement le projet Europa City pourrait être bénéfique économiquement à alors, cette région
7: Alors pour, pour cibler très rapidement hein, sur le, le, le projet, euh au champ, qui n'arrive plus à implanter de, de grandes surfaces en mm -hmm. France, parce que ça ne marche plus. On le voit, les, les malls américains qui périclitent, et, et la Seine-Saint-Denis commence à connaître des friches commerciales comme elle a connu des friches industrielles. Euh, on, on a, dans, dans le secteur, on a des centres commerciaux, euh, qui, on, on a au paris nord on a Paris-Nord 2, on a Aéroville, qui sont à quelques kilomètres, et, et qui sont juste de l'autre côté de l'autoroute, de, de ce qui pourrait être 500 boutiques, qui porterait préjudice à ces trois centres commerciaux. C'est-à-dire qu'en construisant a... Europa City, déjà, on porterait préjudice à ah ben, des centres qui existent ah déjà ben, on, on fait mourir les trois centres commerciaux qui existent à côté. Et tous les employés et... qui travaillent dedans. Ensuite, alors, euh, moi, <rire> je, vous parliez d'emplois, de, c'est de ça dont je parle. Bah, bien hein. sûr. Euh, Ensuite, vous avez sur l'autoroute 1, euh, un, à quelques kilomètres, vous avez le Millénaire, vous avez sur l'autoroute A3, Domus et, et Beaucevran, qui sont des centres commerciaux qui, sont, qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, et pourtant, ils ne sont pas vieux. Donc, en fait... Euh, la création d'emplois c'est ce qu'on a dénoncé grâce à Jacqueline Lortilloire on l'a dénoncé pendant l'enquête euh, pendant le, le débat public il euh, n'y a pas de création d'emplois le, le bilan ça sera des emplois qui mourront d'un côté du, du, de l'autoroute qui, qui vont renaître côté. de l'autre côté donc en fait c'est une, une blague Alors, j'avais commencé à vous dire hein, au champ à passer un deal avec Vanda, qui est le numéro un du loisir en Chine, mm -hmm. parce qu'en fait, Vanda, euh, Auchan veut s'implanter en Chine, et Vanda va l'aider à s'implanter en Chine. En échange de quoi, ont, Auchan va aider Vanda. Vanda à venir taper Disney sur son territoire, puisque pour les Chinois, on est sur le territoire de Disneyland Paris. Gabriel.
5: Oui, donc euh, on voit qu'il y a un bilan qui est assez catastrophique, et pourtant... Euh, on n'en parle pas forcément énormément, on... c'est assez peu connu comme projet je trouve quand même. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu une, un accroissement de la connaissance des risques Est-ce que les gens sont progressivement de plus en plus Conscient. avertis, conscients de ce qui alors ça
7: Alors c'est ce qui nous a choqués encore le, le, le 21 mai quand on a fait ce grand rassemblement, c'est qu'il y a encore des gens... Y compris des, des, des gens qui habitent le secteur, mmh. sur Gonesse, sur Aulnay, sur le euh, Blanc-Ménil, euh, qui disent Ah ben, je n'étais pas au courant. Et donc, euh, c'est pour ça que le rassemblement euh, doit servir à ça. Mmh. Les, les millions d'auditeurs de votre radio vont pouvoir euh, <rire> s'aimer. Euh, et, et, non, mais sérieusement, on a eu une couverture médiatique très importante. Hein. On a eu Le Monde, TF1, FR3, Mediapart, euh, euh, et puis euh, des, des, des radios. Euh, euh, du, euh, du web etc donc euh, euh, tout ça et, et, et l'action que vont, vont faire euh, Robert et, 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 et Karma euh, demain et après-demain à l'hôtel de ville de Paris tout ça c'est pour faire connaître euh, le désastre qui est en train de se préparer sur le triangle de Gonesse Eh bien on va parler justement de votre action de demain Robert avec Karma juste après une
2: petite pause musicale What you do? Écouter Something Like You et ce n'était pas les Arctic Monkeys, même si ça ressemble beaucoup, c'était Sparkling sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Nous sommes toujours en plateau avec Robert Spitzikino, ingénieur urbaniste du groupement Karma, Jean-Yves Souben du collectif pour le triomphe de Gonesse et Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris pour parler euh, du grand complexe EuropaCity, des problèmes qui en découlent. On a évoqué ça en première partie de l'émission et aujourd'hui, là, aujourd'hui juste après, on va évoquer euh, le projet auquel vous avez euh, répondu, Robert. Gabriel
5: Donc votre projet c'est Karma et avec vous, avez, vous voulez proposer une alternative à EuropaCity vous, vous parlez d'un projet de régénération agricole. Concrètement, oui. qu'est-ce que c'est qu -ce que votre projet
6: On a voulu, dans ce projet alternatif, euh, être très ambitieux. Parce qu'il euh, nous paraissait euh, inutile de dire simplement nous voulons préserver les terres agricoles alors que les enjeux de l'agriculture en Ile-de-France, en relation avec tout ce qui est l'alimentation, pour tous euh, la santé alimentaire alors qu'il y a des besoins énormes en matière de santé alimentaire et que pendant ce temps nous perdons des terres agricoles et eh bien euh, on a dit on ne peut pas laisser se continuer ce processus donc on va essayer de prendre ce territoire qui sont les terres agricoles les plus proches de paris et il faut savoir que dans ces terres agricoles il y a très longtemps, mais il y a eu une tradition. Gonesse a fourni le pain de Paris. De, on disait le pain de Gonesse. Et le pain de Gonesse était livré tous les... Trois jours. Non, pas, pas tous les jours, mais <rire> deux, deux fois par, par ce, trois fois par semaine à, à Paris. Il y avait... Ces terres sont très fertiles. Et donc, à partir du moment où nous disposons de ces territoires symboliques. Euh, nous avons effectivement profité de cet appel à projet qui était simplement comment faire des bureaux, tourner un peu vers l'agriculture urbaine sur 15 hectares. Nous, nous avons répondu sur l'ensemble du Trident de Gonesse et pour faire un projet dont on peut être fier et qui est, à, à, qui est semblable à celui que mènent un certain nombre de grandes métropoles mondiales.
5: Parce que au-delà de juste, lut enfin, juste lutter contre Europacity, les activités agricoles en Île-de-France, c'est quelque chose qu'il faut développer. C'est elles sont en difficulté. Absolument, sont... il faut,
6: il faut non seulement les développer, mais les transformer. Nous perdons euh, aujourd'hui des terres. Là, le, il y a un ralentissement, pour être honnête, euh, de la consommation des terres agricoles, mais elle se continue. Et normalement, on aurait besoin quasiment d'en recréer. C'est pour ça qu'un certain nombre de mouvements qui font partie du groupement Karma sont là pour faire en sorte que des la vocation agricole s'étende et qu'on installe de nouveaux agriculteurs un peu partout parce qu'on a besoin que non seulement les terres agricoles ne soient pas consommées, mais qu'elles soient utilisées, qu'elles soient utilisées pour fabriquer des produits sains euh, de tout type, euh, évidemment du bio, mais un changement dans, la, dans les terres agricoles. On a perdu en bio 70% en, en peu de temps de maraîchage. Donc on a aujourd'hui, euh, alors qu'il y a une demande pour une agriculture de proximité, pourquoi faire venir... Euh, de, de partout euh, dans des produits qui ne sont pas toujours euh, étiquetés de mmh. la bonne façon, eh bien, alors que nous avons ici quelque chose qui est une vraie richesse. Une vraie richesse pour un processus d'avenir. L'agriculture a besoin de se transformer. Les agriculteurs et les syndicats agricoles en sont conscients. Il y a de nouvelles vocations qui aujourd'hui euh, se mettent en place. Et là aussi, il y a des métiers. Il y a des métiers nouveaux, il y a des métiers originaux et il y a des métiers de tout type, y compris dans la recherche. Je, je, nous sommes sensibles au fait que, euh, par exemple, les Danois ont constitué une Silicon Valley de, euh, de l'agroécologie. <rire> que Montréal a fait un centre de ressources mondial sur ces sujets. Et qui a... Euh, donc, pourquoi cette, cette euh, nouvelle perspective que nous offrent les transformations de l'agriculture pour notre santé ne serait pas un grand projet et un projet qui a une utilité sociale
5: Donc, ce n'est pas juste qu'on savait l'agriculture, c'est la transformer. Et vous la transformez comment Qu'est-ce qu qu'elle devient
6: Alors... Euh, nous, nous dans, le, euh, dans le projet, je ne vais pas le décrire techniquement, euh, mais en gros, il faut savoir que nous essayons de, 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 de mettre en économie circulaire tout ce qui est lié à l'alimentation. Et donc, nous avons quatre pôles. Un pôle de production agricole, avec des productions agricoles variées qui vont de la poursuite des céréales telles qu'elles sont fabriquées, qu'elles qu sont aujourd'hui pratiquées sur le triangle, mais jusqu'à du maraîchage et des transformations dans les pratiques et dans les modes de de, de de culture. Nous avons également un pôle de de conditionnement et de transformation dans lequel, pour nous, comme ça se passe dans d'autres pays, les gens peuvent intervenir directement. On peut avoir des transformations de, de, au, qui vont au-delà de la simple confiture de, que faisaient nos grands-mères. Grands et, et puis, nous avons... Et, et ça, c'est une dimension tout à fait importante. Il y a une, une évolution à faire dans les modes de vie. Nous sommes à côté du Bourget. Nous sommes la COP 21. <rire> à côté de là où a été signée la COP 21. Là, on sait qu'on ne réussira pas à la, la transition écologique et la lutte contre le climat sans faire évoluer nos, nos modes de consommation. Et ça, c'est aussi une dimension qu'a pris en compte nos projets. Et, et enfin, nous avons un, un pôle de valorisation des, des déchets. Et là, je, une petite anecdote. – Allez-y. Euh, – C'est... Il euh, y a eu, euh, une, euh, euh, dans, ce grand, dans un grand prix auquel nous participons demain, qui est le grand prix Convergence... J'allais en parler au devant, c'est ah tout ce que je là peux là. dire, Robert. Euh, c'est une petite anecdote <rire> en, anticipée. <rire> euh, donc, euh, il y a eu euh, un, un autre projet qui a été nominé en même temps que le nôtre. c'est un projet qui, exactement correspond à ce que nous avions imaginé dans notre pôle de valorisation des déchets. Donc demain, Ça tombe et c'est un scoop, nous allons déclarer, les deux nominés que nous sommes, nous allons déclarer que nous ne formons qu'un seul et même projet. Et donc ça sera la, que... la grande annonce de. Demain. Alors, bah, ah, bah, oui, jean oui, je je... vu, euh, vous voulez
7: réagir. Oui, je voulais réagir parce que là, Robert est en train de mettre l'eau à la bouche à tous <rire> vos auditeurs de, de Radio Campus Paris. Si jamais euh, les auditeurs veulent voir ce projet, ils, est, ils font non europacity.com. Mm -hmm. Ils tombent sur le site du CPTG. Sur le site du CPTG, ils ont l'entièreté du, du projet. Disponible. Euh, et, on puis peut surtout, et puis surtout, et puis surtout, on parlait de Claude Brévant, la présidente de, du débat public de l'année dernière. Elle, a, dans ses conclusions, elle a dit. Euh, que c était, on était face à un choix de société. Si les gens font le même choix de société que nous deux, là, euh, ou que nous quatre, euh, avec, avec Gabriel et Erwan, hein, bien sûr, euh, si, si vous voulez faire ce choix de société, euh, sur le site, vous pouvez nous aider, il y a un crowdfunding pour nous aider, il y a eu des pétitions euh, et surtout, quelque chose d'important, c'est qu'il y a euh, la révision du plan local de l'urbanisme à Gonesse jusqu'à la fin juin. Et, et là, tous les gens peuvent, par Internet, euh, dire leur opposition à, 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 au bétonnage de ces terres agricoles. Mmh. Et, et il y a une urgence euh, absolue, c'est avant le 29 juin. J'ai envie de vous demander quelque chose à vous, euh, Jean-Yves, qui connaissez bien la région de Gonesse.
2: On voit fleurir euh, dans Paris des initiatives euh, de gens qui euh, veulent remettre de l'espace vert dans la ville, alors, qui veulent alors, recultiver dans la alors ville, quand, quand, Robert était en,
7: quand Robert était en train d'en parler, j'y ai pensé. Mmh. Moi, j'ai été proviseur. Il euh, y a une loi qui dit qu'en euh, en dé, en décembre 2012, on devait assurer 20% de bio dans les cantines. Cette loi n'arrête pas d'être repoussée parce qu'on n'y arrive pas. Euh, la mairie de Paris fait tout pour favoriser les jardins sur les toits ou euh, voir de l'hydroponie dans des conteneurs sur les trottoirs. Et la, la présidente de la région vient de passer à 50% le bio dans les cantines des lycées. Il y a 540 lycées en France et chaque lycée dépasse 1000 élèves. Ça va on n'y arri arrivera pas. On n'y arrivera pas si jamais, en priorité, on ne préserve pas ces terres. Voilà. Euh, il
6: faut bien voir l'agriculture périurbaine dont le triangle de Gonesse fait partie, le, il y a le périurbain, et puis il y a tout ce qui se fait sur les toits, dans un les jardins, partout. etc. Si on veut arriver à relever le défi que, qui vient d'être signalé, il faut d'abord donner la priorité à l'agriculture périurbaine, avec des terres à préserver, avec un changement dans les modes de culture, avec de nouveaux, de nouveaux paysans. Les, les paysans de l'avenir qu qui sont ceux que, dont on a parlé dans notre projet. Et ça, ça donnera un, un élan qui va euh, au-delà de l'agriculture urbaine, qui est tout à fait intéressante, qui est pratiquée bien souvent. Mais il faut combiner agriculture périurbaine et agriculture urbaine et donner une certaine priorité à l'agriculture périurbaine. Merci beaucoup à vous Robert Spitzikino et Jean-Yves Souben
2: d'être venus nous, nous expliquer tout ce, ce projet. On peut trouver toutes les informations sur le site non Voilà, Vous pouvez trouver toute la documentation que Robert a ici avec nous en plateau. Et également vous engager, on vous encourage bien sûr à vous engager. Merci également à toi Gabriel. Merci Herman merci
7: Gabriel.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
8: Vous said you...
2: Et on vient de s'écouter D'Ecoïs de Juvenil sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Il est arrivé juste à temps dans ce studio. Ah, C'est l'heure de monde ce bon ce pitou. C'est l'heure de monde ce oui, bon C'est l'heure de monde ce pitou.
9: Bah. Allons-y Allons Erwan Erwan. Pitoum à ah, m'en peine, À m'en double, ah m'en ah, parle pas, qu'est-ce que ça fait chier ces intros à la con, j'ai plus d'inspiration, je suis au bout de ma vie sans déconner au bout du relot, putain, auditrice !»« Qui non contente d'avoir des fantasmes latents de prostitution ne ment pas !» On le sait depuis le film Jeune et Jolie. D'ailleurs, tu n'es pas la seule hein, quand Badélis, lui, l'a réalisé en te faisant raquer 2 euros pour à la fin t'enculer. Non contente de rêver de te prostituer, tu te, tu te révèles également, comme toutes les femmes, à la merci permanente du fantasme du viol. Hein, comme nous l'apprend avec brio et subtilité le film l'amant double, où le consentement a vraisemblablement été coupé au montage comme un figurant pas très beau. Confirmant une fois de plus qu'à comme ailleurs, les cons ça osons tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît, mon vice nous sommes le 31 mai 2017 et un terrible attentat à Kaboul secoue le monde entier. 80 morts, 320 blessés, dans un des quartiers les plus sécurisés du pays, à 200 mètres de l'ambassade de France. Et on a... Ah, pardon, pardon, c'est une alerte le monde. Ah, un tweet de Donald Trump au cœur de toutes les interrogations. Nous sommes le 31 mai 2017 et un tweet énigmatique de Donald Trump accapare l'attention de tous les médias. Qu'est-ce que le président américain a voulu dire avec ce mot étrange que veuf Comment cela se prononce-t-il Que veuf-feu Que veuf-feu d'argent Le monde entier ne parle que de ce sujet primordial. Et... Ah, bordel, encore une autre. Tsonga perd au premier tour de Roland Garros. Quelle okay. surprise nous sommes, nous sommes le 31 mai 2017 et franchement, la pertinence des alertes Le Monde mériterait une chronique à elle toute seule. Bonjour ah l'état d'urgence. Oui je saute du cocotier <rire> complètement. L'état d'urgence en est à sa deuxième saison et rares sont les critiques qui osent élever la voix contre cette série bancale et un brin violente. On, On nous dit sert que la, la saison 2, c'est du... souvent moins bien. Hein. Ouais bah ouais clairement depuis qu'on nous sert depuis les attentats du 13 novembre et alors que la lassitude est installée, hein, il semble que les producteurs souhaitent toujours renouveler la série en dépit <rire> des nombreuses contestations de l'audience qui trouve ça un poil pesant. Et malgré un changement de réel, hein, François Hollande laissant la place au jeune Emmanuel Macron, autrefois assistant sur les tournages, il semblerait que le nouveau Mettre à bord place ses pas dans les pas de son prédécesseur, puisqu'il a annoncé le prorogé au moins, au moins jusqu'en novembre 2017. Alors, c'est Amnesty International hein, qui a aujourd'hui relancé l'attaque contre cet état désormais aussi exceptionnel qu'un test positif au Clamédia après une soirée médecine. Dans un rapport, l'ONG alerte sur les effets néfastes de ce régime sur le droit de manifester. On ah va bon. essayer. Oui, on va essayer d'être un peu carré aujourd'hui, auditrice. Oui, les effets directs de l'état d'urgence mesurés par l'Assemblée nationale sont de plus en plus anecdotiques. 68 assignations à résidence, 115 perquisitions administratives, on est loin des chiffres astronomiques du début. Pourtant... Ces prorogations successives ont porté des coups peut-être pas fatals, mais extrêmement dangereux à la liberté de manifester. Cela avait été déjà noté dans un rapport d'enquête parlementaire sur le maintien de l'orbe publié il y a un an, et notamment par le président de la commission d'enquête, hein, euh, Noël Mamère, qui avait finalement refusé de signer le rapport final. <rire> parce que, je le cite, « à l'origine, notre mission était la suivante, comment adapter le maintien de l'orbe à la liberté de manifester ?» Dans le rapport C'est devenu le contraire C'est un peu comme Si des parents En fait D'un enfant allergique Aux fruits secs Passaient de On fait attention à pas acheter des produits Avec des allergènes Sinon notre gosse Il meurt à euh, On verra S'il devient tout rouge Et qu'il arrête de respirer C'est qu'il a bouffé Un truc qu'il fallait pas Qu'est-ce que ces deux publications nous disent au final Que la liberté de manifester n'est plus garantie parce que l'on autorise la manifestation que si elle se conforme aux contraintes policières. Et ça prend des formes plus pernicieuses que la simple interdiction ou, ou, ou des déambulations ubuesques autour d'un bassin de l'arsenal à Paris en juin dernier. C'est filtrer l'entrée des manifs, par exemple. Sans rien, Erwan toi qui te fais déjà recaler en boîte <rire> ouais, maintenant je... t'as même plus le droit d'aller danser sur du manu chao derrière une camionnette CGT ouais, je, je rentre pas en manif pourtant les lunettes de piscine sont à la mode depuis que les CRS consomment <rire> plus de lacrymogènes par manif qu'un prépubère de Kleenex devant Youporn hein. oui parce que les, quand les street medics qui sont les médecins bénévoles qui s'occupent des, des manifestants blessés essaient de rentrer avec du matériel de premier soins, on leur confisse en prétextant qu'il fallait pas venir à un manif si on craignait les, les lacrymos les mecs savent à l'avance qu'ils vont t'en foutre plein la gueule en fait, enfin je pourrais continuer longtemps temps comme ça, parler des journalistes indépendants qui sont devenus une cible qu'on violente et qu'on intimide, hein, de la généralisation des nasses pour casser le moral et bloquer les cortèges, mais j'ai déjà plus de temps, hein, comme d'habitude, du coup, voilà avant de râler sur ces connards de manifestants, renseigne-toi auditrice, lis le rapport d'Amnesty et réfléchis et à ce que c'est euh, ce que, que cette violence légitime. Qui la produit Qui la pense Qui l'exécute Et dans quel but Et peut-être, peut-être que toi aussi, tu finiras par demander des comptes à Cazeneuve pour la mort de Rémi Fraisse.
2: Ça aurait été bien de réfléchir à ça avant de voter, peut-être. Oui, il bah, y a des élections bientôt.
0: La matinale de 19h.
2: Comment lutter contre les fake news Ce poison de la démocratie dont nous sommes aujourd'hui envahis comment mettre fin au phénomène de bulles qui nous coupent via les réseaux sociaux hein, du monde qui nous entoure en nous cloisonnant dans des cercles de connaissances qui partagent les mêmes opinions que nous. Bah C'est à tout ça que va chercher à répondre l'Empathie Lab. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Elisa Fort et Laurent Tchekola, organisateurs de l'Empathie Lab. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Également, vous êtes également créateur euh, de Label Game, donc, qui est donc un, un label de création de jeux vidéo, c'est bien ça C'est ça, c'est ça. J'ai essayé de le virer après sa chronique, mais il a Je refusé. <rire> <et d 'être>... <rire> il <rire> m'accompagnera dans cet entretien. Bonsoir, Pitoum de la rédaction de Radio. <rire> Bonsoir, Erwan.
9: Ah oh, Ça va <rire> À
2: mon peine, pardon quel... Alors, qu'on va resituer un petit peu euh, le genre de, de jeux vidéo que vous pouvez faire et... Comment tout cela euh, s'intègre dans la démarche de l'Empathy Lab et euh, du travail sur euh, l'information? Est-ce que dans, à la, à la Bell Game, vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur euh, l'information, sur euh, ces,
3: ces domaines-là euh, à travers le jeu vidéo? Ben, bien sûr, et notamment avec un de vos chroniqueurs qui est juste en face de moi. Cachotier Puisqu'il est intervenu lors d'un événement qui s'appelait la Media Jam, donc c'était euh, ce, cet hiver. Et donc on a fait collaborer des, des développeurs de jeux, parce que c'est l'une aussi des des nombreuses qualités de votre chroniqueur de savoir aussi faire des jeux <rire> et du coup ils ont collaboré avec des journalistes euh, donc pour créer des jeux euh, sur des thèmes euh, sérieux engagés politiques etc quoi. donc il y a, y a, y a une, une collaboration qui se met en place entre des hommes de médias
2: euh, des développeurs pour arriver à, à mieux cerner le, le, le phénomène des fake news et à l'aborder comme ça concrètement comment, on, comment ça s'aborde euh, l'information le, dans les jeux
3: vidéo alors c'est vrai que là on était sur des thématiques plus, plus génériques hein. on s'adaptait au, au, thème, euh, au thème des journalistes mais là effectivement on est sur des choses plus précises donc sur les fake news et on sait pas en fait ce qui va, ce qui va émaner de, ce, de cet événement parce que euh... Parce que l'Empathie
2: Lab ce sera justement le moment où on va, où on va y réfléchir exactement
9: Brice, pitoum. Et, Du coup justement dans l'Empathie Lab à la différence alors, de la Media Jam mm -hmm. qui était une Game Jam donc très rapidement c'était vraiment centré autour du jeu vidéo, là l'Empathie Lab se définit plus un peu comme euh, un hackathon un laboratoire d'innovation donc il y a pas mal de termes différents comme ça mmh. qui reviennent. C'est quoi un peu toutes ces différentes euh, expériences Enfin, ça, re ça regroupe quoi en fait ben,
1: Elisa. Ben, en fait, c'est vraiment la croisée un peu des trois, dans le sens où on a deux jours pour prototyper et collaborer un peu comme un hackathon et une game jam. Mais euh, on va avoir le côté de le lab d'innovation où, dans le sens on n'a pas de jury à la fin, on va, on va rendre des prototypes en, en open source pour pouvoir réfléchir et continuer de réfléchir dans, dans l'innovation et comment lutter justement de, dans la désinformation.
2: Et ça, tout ça, du coup, ça se passera, si je me comprends, en deux temps euh, sur les deux jours. Je ne sais pas si je l'ai dit depuis le début du sujet, et ce sera donc les 10 et 11 juin au euh, oui, onou Nouma, dans Exactement. le deuxième arrondissement. Et ça se passera donc en deux temps, un temps le 10, un temps le 11, c'est bien ça Non,
1: en fait, ça va se passer euh, alors, en deux temps, dans le sens où on a deux, deux manières de participer. On peut participer en, en allant directement au on. Il y a les on et les off. Voilà, le on ça. et le off. Donc en fait, le on, c'est vraiment pour ceux qui veulent prototyper pendant deux jours, qui euh, sont des designers, développeurs, des bidouilleurs, enfin, tous ceux qui veulent vraiment venir pendant deux jours jour et créer quelque chose par des tables thématiques. Et on a le off, là ça va être plutôt pour ceux qui veulent venir voir les keynotes, les, les, les conférences, etc. Et qui vont pouvoir venir aussi à la restitution de, des prototypes le dimanche.
9: Et du coup, les, les keynotes, les conférences, tout ça, c'est c'est quoi, de quoi vous avez parlé, qui va parler de, Alors, de quel euh, sujet Alors
1: on a on, on a des keynotes d'introduction en, en début donc le samedi pour justement à, à se demander qu'est-ce que la, la désinformation. Euh, le premier, ça va être par euh, Yann Guégan, un journaliste qui vient parler en fait de, du rôle de l'empathy lab dans, dans le, le journalisme et comment l'empathie euh, pardon dans le journalisme et comment l'empathie pourrait sauver les médias. Et le, le deuxième, c'est euh, un workshop qu'on va avoir euh, le samedi, euh, de 10h à 12h. Et là, ça sera des, euh, du design fiction, où en fait, on va créer des, si je... scénario ouais, voilà, des, des scénarios, etc., pour, euh, pour pouvoir euh, imaginer le futur et essayer de, de lutter contre la désinformation.
9: Donc, le, le workshop, c'est un workshop, donc un endroit où, où tout le monde tout peut monde venir participer. Voilà. Tout le monde peut participer, et exactement. Ex c'est complètement ouvert, ouais. Là, vous avez parlé un
2: petit peu de, de scénario. J'ai vu qu'il y avait aussi des projets, euh, éventuellement en VR aussi, mmh. en réalité euh, virtuelle. Euh, concrètement, qu qui, euh, quand qu on est en VR et quand on est sur des, des scénarios, peut-être d'autres formes euh, de, de jeux vidéo, c'est quoi les, les petits euh, ressorts qu'on peut activer pour aborder euh, toutes ces thématiques-là Est-ce qu'il faut euh, que c'est l'interactivité C'est le fait
3: d'incarner un, un héros, peut-être, éventuellement Alors, c'est vraiment tout l'enjeu de ce gamaton, du coup, ce mélange de hackathon, mmh. de game jam, c'est d'avoir le plus vaste éventail possible de solutions pratiques ou ludiques à, euh, à ce phénomène de bulle de filtre et de fake news. Donc, euh, effectivement, sur certains formats, parce qu'on va avoir à la fois des formats, des contenus, euh, bref, on va essayer vraiment d'avoir ce panel le plus large possible. Et du coup, sur certains aspects, euh, on va mettre en avant un personnage où, où euh, effectivement euh, l'aspect subjectif est plus important et d'autres ce sera plus un, une systémique qui sera mise en avant quoi. Ça dépendra vraiment de la plateforme. Mais sur la VR, je sais pas ce qui peut émaner de ça encore. C'est euh, au créateur de voir quoi. Mm. Mais
9: du, du coup, justement au niveau des créateurs, mm -hmm. là vous avez à la fois des développeurs de jeux mais aussi ouais. d'outils plus classiquement. Ce sera pas forcément euh, du pas, jeu pas, vidéo, oui. pas
3: forcément du jeu. Voilà exactement. D'accord. Et, et, et l'idée ça peut être d'hybrider aussi les, euh, les équipes parce qu'il y aura aussi des journalistes, des étudiants, donc on sera vraiment dans quelque chose de très, euh, bah de, de très varié, hein, des profils très variés donc nous on va essayer de de faire en sorte que toutes les plateformes puissent être représentées une fine et même des objets tangibles ou des bots. Enfin, on est vraiment sur une vision assez globale de, de cette notion de fake news. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu des progrès en France sur l'utilisation du
2: jeu vidéo et de toutes, toutes ces nouvelles façons de faire de la pédagogie, notamment sur les publics jeunes, sur des divers sujets d'éducation. Est-ce qu'il y aura aussi une volonté de s'inspirer un peu de ça pour l'adapter au phénomène fake news bah...
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, il euh, y a aussi vraiment le, la partie de, de s'informer euh, autrement. Donc euh, forcément, ça, ça, vient, ça vient de là. Et, euh, et forcément, il y a ce, ce côté du de, de, de nouveau jeu vidéo qui s'instruit pour le côté pédagogique. Bah, C'est exactement un peu ce, ce système-là. Avec tous là, les pas. serious games. Exactement, euh... ouais, justement, avec les serious games qui peuvent aussi informer d'une manière beaucoup plus ludique et, euh, et surtout retrouver un sens critique. Il aussi cette partie-là qui, qui est
0: essentielle.
2: Eh bien, on va continuer de parler de tout ça, chers auditeurs, après une petite pause musicale. Restez bien avec nous.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Écoutez Toy Automatique, c'est décidément le soir des sosies Puisque j'y vois un petit goût de muse qui pourrait me déplaire Mais après tout, pourquoi pas, c'était The Afghan Wings sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: Toujours avec Elisa Forte et Laurent Checola Organisateur de l'Empathy Lab Également créateur du label Game De la label Game d'ailleurs peut-être plus euh, Label de création de jeux vidéo Et de Pitoum de la rédaction de Radio Campus Paris
9: Oui et puis je vais rebondir tout de suite Parce que vous avez commencé à parler un peu De tous les serious games qui pouvaient exister Je suis pas sûr qu'en fait On en soit encore au stade où tous les auditeurs Savent exactement Mais ce je que c'est Je pense qu'on euh... est pas du tout à ce stade hein. <rire> Donc voilà Et donc très rapidement c'est effectivement Le fait d'utiliser le jeu vidéo à des fins autres que le divertissement mais du, du coup, vous, dans votre expérience, dans ce que vous avez déjà vu, dans vos précédents événements, etc., et puis même dans l'industrie, vous avez des exemples comme ça, un peu marquants de, euh, de serious game et qui pourrait, qui aurait pu émerger, en tout cas, de de l'empathy lab.
3: Alors, On sur pas, les... pas sur ouais. les fake
9: news spécifiquement, forcément, mais sur un sujet comme ça. Sur euh, la question de l'information.
3: Là où c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a quelques, bah, ça doit faire maintenant un an ou deux au moment du lancement de l'Oculus Rift donc qui est le casque de réalité virtuelle donc Facebook qui avait racheté euh, Oculus avait fait avait fait une jam en fait sur des, des sujets euh, sérieux et certains jeux de réalité virtuelle, donc, avaient utilisé euh, l'idée du panoptique, par exemple, euh, justement pour montrer euh, ce que ce que tu décrivais tout à l'heure sur la société de surveillance. <rire> ben, en fait, tu pouvais le vivre, euh, voilà, de, de façon virtuelle, donc c'était moins moins pire, on va dire. Mais euh, mais typiquement, à l'issue de cette jam, donc. Euh, euh, sur l'oculus Rift, donc sur la réalité virtuelle, on avait traité de thèmes très sérieux. Donc après, euh, les serious games, donc l'utilisation de ce média, euh, jeu vidéo, pour euh, à des fins pédagogiques, didactiques, maintenant c'est quand même, malgré tout, ça devient quand même assez connu. Et heureusement. Et, euh, et utiliser, voilà, à bon escient, enfin, quand c'est bien fait, bien sûr, parce que sinon, euh, ça peut être comme un mauvais livre, un mauvais documentaire. Ce mmh. hein, n'est enfin, pas parce que c'est ludique et interactif que c'est bien. bien sûr. Mais, euh, mais dans les jams, c'est vrai que ce thème-là, utiliser le, le médium jeu euh, vraiment pour, euh, à des fins euh, didactiques, mais aussi euh, ludiques, parce qu'on peut aussi euh, utiliser... Euh, Enfin, on est vraiment sur la ligne de crête parce qu'on veut aussi être dans de la fiction. On évoquait tout à l'heure la possibilité d'incarner un personnage. Mais si on fait une story, euh, une story euh, Facebook ou Snapchat euh, dans un univers fictif sur les fake news, on est dans de la réalité parce qu'on un utilise une vraie heureux, plateforme. Euh, voilà. oui. Donc on ne sait pas encore par quoi on va, enfin, à quoi ça va aboutir. Donc on se laisse porter. Mais, euh, mais en tout cas, effectivement, la, la frontière est de plus en plus ténue.
9: Et justement, dans, alors ça sera un avis un peu plus, euh, un peu plus spécifique, mmh. mais si on regarde les outils qui sont développés déjà autour des fake news... Parce il y, mmh. y, a, il y a déjà un a, travail qui, sur qui, les qui fake a, news qui est, qui est une voilà, espèce de
2: prise de conscience. Euh, de de la profession,
9: petit. en tout mmh. cas, et puis même de la société en général. On a quand même le, le décodex euh, mmh. du monde qui aurait pu être potentiellement, enfin qui pourrait être le type d'outil... Qui sort entre guillemets du mmh. euh, de l'Empathy Lab mmh. et du coup est-ce que vous vous avez déjà un avis sur ce type d'outils qui existe déjà Est-ce que ouais, c'est suffisant Est-ce que c'est -ce est suffisant Est-ce que c'est ce que vous espérez voir sortir ou pas
1: bah, En fait à Empathy Lab le, le principe et le concept c'est pas de comme des l'a fait, de concevoir euh, et de répondre aux fake news en créant pour l'utilisateur. Empathilab va prendre un, un peu à l'inverse et va vouloir créer avec l'utilisateur une manière de, de, se, de se protéger de la désinformation. Donc c'est là, des c'est bien, mais ça nous donne juste le moyen de quelqu'un d'autre qui contrôle notre information en fait, en fin de compte, alors qu'Empathilab va essayer de vraiment d'être de, 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 de l'intérieur et de pouvoir créer ensemble et de, de réfléchir ensemble comment nous, on veut être informés. Et c'est ça peut-être la différence.
2: Comment ça se passe le dialogue avec les journalistes en règle générale Est-ce qu'il y a toujours un peu une une crainte euh, du jeu vidéo qu'on considère comme média On sait qu'il y a des, des, des gens qui sont encore un peu frileux mmh. sur ce sujet-là, vous allez les regarder, tant pis pour eux. Est-ce euh, y a, des, on a fait des progrès quand même, des, des professions qui se
3: complètent et qui dialoguent de plus en plus ça, ça s'est fait par étapes, hein. ce que tu décris est très juste, au départ il y avait beaucoup de défiance, mais dans notre exemple très précis qu'on évoquait tout à l'heure de la Media Jam, très clairement au début ils n'avaient pas de culture jeux vidéo, ce qui est normal parce que c'était pas leur cœur de métier, et puis petit à petit en discutant bah, avec les créateurs et, euh, et en voyant que de l'autre côté aussi il y avait de la conscience politique et, et de l'engagement et que pas <rire> c'était pas juste du League of Legends toute la journée <rire> mais qu'il voilà, qu y avait du débat, quoi. Et bah, les bons se sont faits et en fait il faut... C'est juste un mode de pensée qui est différent. Si on leur dit de penser non pas comme la rédaction d'un article et d'un scénario, on leur dit penser système, système plutôt, enfin, et mécanique de jeu. Comment vous, vous imagineriez la, ce jeu À quoi il ressemblerait Et bien là, le, tout saute et, et bien sûr, le, le journaliste se prend au jeu, quoi, tout de suite. Et du coup, dans, dans, alors je reviens sur euh, Empathy Lab. Mm -hmm.
9: Pour comment vous avez fait pour recruter les gens là Vous parlez un peu de plein de, gens, mm -hmm. plein de gens différents, plein de profils différents, mais typiquement des journalistes. Vous êtes allé mm -hmm. voir des rédactions aussi. Sont... Est-ce que peut-être
2: que tous les journalistes ne sont pas au courant qu'ils ont euh, l'opportunité de... de participer à, euh, participer à ça. Euh,
1: Ouais, la plupart du temps quand même, ça, on, on est allé les chercher. C'est vrai, et il euh, y a eu pas mal de retours positifs. Euh, et, euh, mais c'est vrai qu'on a, a fait la démarche D'aller un peu voir les, les journalistes Qui avaient pu écrire Ou qui, par, en tout cas sur internet Se, se montraient assez, euh, euh, assez intéressés Par euh, la le problème de la désinformation Mais aussi de l'empathie, etc
2: On a eu un petit peu euh, On a pu voir passer, comme on disait Le décodex, la mmh. réflexion des médias Eux-mêmes sur, sur la les fake news mmh. Facebook a aussi mené une mmh. réflexion Sur euh, son, son phénomène de bulle Et sur euh, la désinformation Avec des résultats pas forcément, toujours, euh, top, top, top. Mais euh, est-ce qu'il euh, y a un dialogue qu'on peut imaginer possible entre des grands monuments comme Facebook, comme Twitter, euh, pour euh, nourrir une, une
3: réflexion et d'apporter des solutions à, à ces problèmes-là bah, La problématique, alors effectivement, il y a a posteriori, il y a de la réaction euh, bah, parce que ça a pris une telle ampleur qu'effectivement, on essaye de, <rire> de rattraper le train, mais enfin euh, Antonio Casilli, qui était intervenu euh, au tout début de l'atelier, en fait, qui est un sociologue et qui, qui qui analyse ce, ce phénomène-là euh, montre qu'il y a vraiment deux problèmes, c'est qu'il y a un la création de fake news déjà à échelle industrielle, donc ça c'est les, les, les faits alternatifs qui sont produits, et la deuxième c'est la diffusion quoi. Et, et ces plateformes-là sont clairement euh, sont clairement visées dans, dans ce type de problématique. Et le problème c'est que ceux qui diffusent, alors avant, il y avait des robots. Donc, c'était des robots qui diffusaient. Donc, on était dans des choses euh, mécaniques. Donc là, un, son, un robot, euh, un algorithme de Facebook pouvait dire... Tout ça, euh, tout ce qui est envoyé de façon robotisée, on l'enlève. Le, on, on Mais maintenant, c'est des micro-tacherons du clic. enfin, C'est des vrais mm. humains qui, qui appuient sur les boutons, qui likent. Et du coup, ça crée bah, ces phénomènes de bulles-là. Mm. Mais c'est très difficile de lutter contre ça. Donc, il euh, n'y donc, a pas de solution simple à ce genre de phénomène. Parce que c'est un phénomène mondial. Et c'est pour ça qu'il faut venir réfléchir à tout cela. À l'Empathie
2: <rire> 10 et 11 juin, au Nouma, dans le deuxième arrondissement à Paris. Merci beaucoup à vous, Elisa Laurent Chocolat d'être venus nous en parler sur le plateau de la matinale. Merci. Merci.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: François, mon cher François, vous êtes parmi nous ce soir pour discuter huile de moteur et cueillette sauvage. Alors, pas du tout, euh, Erwan, c'est amusant
4: d'ailleurs, vous commenciez avec ça parce que ça n'a absolument rien à voir avec ma chronique. Mais enfin, dans le grand tout de vos approximations habituelles, mon vieux, personne ne vous jette la pierre. Pour tout vous dire, on est, on est déjà soulagé que votre cure de désintox <rire> se soit si bien passée. C'est beaucoup quand même. Et bon, si par malheur, de temps à autre, ça doit nous donner ce genre de sortie de route à l'antenne en direct, écoutez, on fera avec, c'est pas c'est pas professionnel, clairement, mais bon, vous êtes là, vous êtes presque sobre, quelque part, c'est le, le principal, je, je dirais. Merci François. Oh, ne vous montez Pardon. pas le chou, mon chou, vous serez toujours mon préféré. Bon, on reprend, allez, on y retourne, on y va, hop François, mon cher François, ouais. vous
2: êtes parmi nous ce soir pour faire toute la lumière sur le mécanisme des circuits électriques en élévation. Bon,
4: alors écoutez, mon vieux, euh, on va pas s'en sortir. Bon, ce que je propose personnellement, c'est que vous restiez assis là tranquillement. Vous pouvez jouer avec les câbles si vous <rire> voulez. c'est pas, On peut on peut-être peut lui apporter un verre d'eau. Euh, bon, alors, chers invités, si jamais à un moment il commence à être secoué de spasme, ça peut arriver. C'est pas grave. Vous avez devant vous une petite seringue de tranquillisant. Vous n'hésitez pas. Il peut résister un peu, mais alors, schlac, vous visez directement la carotide. Parce qu'après, en plus, dans le studio fermé, c'est dangereux. Il peut se faire mal. C'est voilà, on essaye tous de. C'est un peu chacun son. Rôle. Il faut prendre un peu sur soi, mais l'important, c'est d'aider à, à la reconstruction, c'est pour la famille, surtout que c'est le plus triste, parce que moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé ici, euh, il, était, il était au top, il était comme ça, c'était quelque chose à voir, mais bon, après, le lendemain, craque. Bon, allez, hein, tout de suite, étant donné qu'on n'aura pas le temps de traiter tous les sujets, un petit récapitulatif de la semaine. Radio Campus Paris, des infos de la rédaction, viol, terrorisme, sexisme, agression sexuelle, minimisation d'agression sexuelle, viol, viol, racisme, ignorance de la nécessité historique de la non-mixité, reviol, homophobie, re-terrorisme, re-re-terrorisme, ah on a identifié l'épave du navire pirate de noire au large de la Caroline du Nord et re-re-viol. Pour un chroniqueur, convenons-en, c'est un peu Noël. Mais de toutes ces informations clairement dispensables, il y en a tout de même une qui supplante tout.
2: L'épidémie de grippe en poitou charlotte
4: écoutez je, euh, Erwan, c'est encore plus triste quand vous essayez, donc bon, contentez-vous, voilà, jouez avec un « foutez-nous la paix mon vieux ». Non, non, une information capitale. Majeur, un tournant dans l'histoire de la politique mondiale. Plus intrépide que jamais, les journalistes de la rédaction de Radio Campus Paris qui chaque semaine repoussent un peu plus loin les limites de l'investigation politique ont réussi à suivre la rencontre à la galerie des glaces du château de Versailles entre deux titans, Emmanuel Jupiter Macron et Vladimir J'envahirais-ce-que-je-veux-Poutine.
2: Alors, Macron, on essaye de redonner stature à la France
4: on dit sa stature déjà. Et en plus, ouais. Et alors Moi, je fais 147% dans les
2: sondages. Moi, faire 247% Ouais, mais moi, j'ai pas déporté les sondeurs. Tout Toi, m'impressionnait, petit. Mais est-ce que toi, ça refaire ça
9: Hop Hop Hop
2: Qu'est-ce qu'il fait, là Euh,
9: détraction illustre, monsieur.
4: Pas de problème. Je tombe la chemise « Ah ouais Toi tombé chemise Igor, apportez ours Combat à mort !»« Mais tiens, viens-y avec tes nounours, moi je leur crève les yeux, moi !»« Je Vlad le terrible, je pectoraux comme
2: cuisse de danseuse du balcoil
4: !» France Info, journal de la rédaction, déjà 4 heures d'affrontement d'une violence rare entre le président français et son homologue russe, en désespoir de cause des arbitres internationaux, ont décidé de régler le sort des deux pays au pousse-pousse chinois. » Voilà, bon, c'est tout. Rappelez-moi quand les concours de billes seront terminés. Parce que personnellement, ça me, ça me fatigue. À la semaine prochaine.
2: <rire> Je ne sais pas qui, qui, qui était ce, ce Vladimir, mais il est très impressionnant. Je C'est déjà la fin de la matinale Le temps pour moi de remercier Tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Gabriel, Pitoum, François Mais aussi Julien à la réalisation Marion et Elsa à la coordination Ainsi que Je ne sais pas qui s'occupe du web ce soir Peut-être Marion Peut-être Gabriel Si jamais vous voulez faire le web Envoyez-nous Appelez-nous au 01 42 63 58 44 Je ne connais pas vraiment le numéro Dans quelques minutes Vous pourrez retrouver cette émission En podcast Et sur nos réseaux sociaux Pour rien louper de tout ça Bien sûr Rejoignez-nous dès maintenant Sur la page Facebook de la matinale Cette émission sera également rediffusé demain à 13h sur radio.umpusparis.org et sur la radio numérique terrestre mais surtout restez bien avec nous parce que maintenant c'est l'heure d'extérieur nuit. Et oui. Et Salut extérieur nuit. Nous avons chaud et, et nous revenons du festival de. Cœurs et oui. De nos coups de cœur. Des films qu'on a un petit peu moins aimés, peut-être aussi, mais surtout de Pirates des Caraïbes hein, qui n'étaient pas en compétition officielle. Et ça nous a beaucoup déçus. Ça a beaucoup déçu Will Smith aussi. On sent qu'il était venu pour le voir et il a, il a tout perdu. Le mot il a dit, l'a dit, <rire> c'était la calme, la, la, la palme pour, pour ça. Et voilà, c est, c est... <rire> Parfait, mais on a hâte, rester bien avec nous. Quant à moi, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis ce soir et vous souhaite une très, très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.